0: まあ、こう今までまあねこの「ママグロサッカーズ」のまあ成り立ち含めて聞かせていただいたんですがまあ要はまあなぜ「そのままグロサッカーズ」で仕掛けを作って今まあここに至るのかっていうその高橋さんの思いとか原点みたいなところをちょっとお伺いしたいなと思うんですけどもなんかこう今まあね正直デジタルハリウッドさんってまあデザイナー育成の学校なので「まマグロサッカーズ、ま」あ近からず遠からずというか<笑>本当にしないといけないかというとそうじゃないで<笑>すか、ね。何でママなのかっていうのは気になるところですよね。な、は、ん、い、でなんかなっていうのをちょっとお伺いしてもいいですかね。はいうんうん、あのま
1: ,まずそのこれまでですねデジタルハリウッドの中で僕はあの学ぶことの変革を続けてきたんですね学ぶスタイルの変革を続けてきた中でワークスタイル変革っていう、まあ、この今の時代の流れの中でワークスタイルを変えていかなきゃいけないっていうのはまず一つ、うんうんうんえー、自分の中でやりたいことの一つだったとでもう一つなぜママなのかについては福岡は今クリエイティブ業界で人不足クリエイティブ業界の人不足が続いてるんですけど、うん特に顕著なのがその結婚した後女性が辞めてしまうということなんですよあなるほど出産を機に。はい、でどんどんどんどん、えー、働きにくい環境だということで辞めてしまうこれはクリエイティブ産業全体に入れてしまう残念な部分なんですがどうしても残業が多いイメージありませんかありますあります。うん、そこが理由で、えー、辞めてしまうという方が多いんですけどそういった部分をどうにか解決できないかなって考えた時にマ,マグロサッカーズの仕組みが作れれば。あのクリエイティブの業界の皆さんも働きやすくなるだろうと、うんうん、ただそのクリエイティブの業界の人たちを集めてすぐに作るんではなくて現状世の中で見た先ほどその9割の女性が主婦の方が働きたいという思いがあったり、えーまあ、仕事を辞めて後悔をしているという人が4割近くいたりとかする中でそういった人たちまず救い出せないかなと思ったわけで
0: すね、うんうん、でそこに対して
1: の教育を提供する仕組みを作れないかということをこうずっと考えていたきに改善プラットフォームさんと出会ってですね。うんうん、改善プラットフォームさんが提供している、そのグロースアックっていう働き方の考え方を、このママたちの教育にうまくま、まあの、の組み合わせればですね。面白いことができるんじゃないかということで、うんうん、ママ
0: に限定したグロースアックの教育を始めたという流れなんですよん。なるほど。はい。そのなんかこう、まあ、そこまでの仕組み作りっていうところも、うん、まあ。結構パワーかかると思うんですよね,、うん、りますねいろんな企業さんも巻き込んで、はい、で正直多分まだ今ね黒字というか利益そこまで出せてるかっていうと、うん、そんなにまだだと思うんですね,、うん、そうですねあね。
1: 赤字にならない程度にはやれてると思いますけども、うん、まだまだこれから大きくしていかなきゃいけない
0: なとは思ってます。っ、う、て、んうんはいうこのまあ足掛け2年たった中でここまで突き動かす高橋さんのんでしょうエネルギーというか。うんうんパワーっていうのはなんかどこからきてるのかなっていうのが<笑>もうやっぱ聞いててなんか思うんですけどパワ
1: ーまあ,あの女性の働き方っていう点でいけばですね僕の母があの僕が子供の頃に、うんえーまあ、近くで目をかけて育てたいって思いから内職をしてた時期あるんですけど内職をしてると一つの仕事が一0二0まあ僕もその時1円,の1円以下の単,価単位があるんだっていうの初めて知ったりしたんですけど、うんうんうん、非常に安いお仕事をまあしてたわけですよ、うんうんうん、そんな働き方ではやっぱり割に合わないわけで、うんうんうん、時間単価をもっと上げられるような仕組み作りをしていきたいなっていうのが小さい時からこう感じてた部分でもあるし、うんうん、その女性が子育てを優先しながらもっとこう輝ける働き方を作れないかなっていうのが、まあ、割と小さい時からこう感じた部分でもあるのでうこうママに対しての何かこう取り組みっていうのはあのデジタルアクト実は以
0: 前からですねやってた部分でもあるんですよ。ああそうなんですか、はいえー、じゃあこのママグロカーのの前からママに対してて、うん、アプローチっていうのを実はししてました
1: 、えーはい、デジタルハイドの教育を、まあ、本来は通学生のスクールという、まあ、皆さんイメージが強いと思うんですけど、うん、2006年に e ラーニングのスクールをやり始めた時があるんですけど、うん、これも女性の皆さんが在宅で勉強して、うん、在宅で仕事ができる仕組みになればということで作り始めたきっかけでしたし
0: 、はい、じゃあその辺はっていうか、まあ、高橋さんの思いの一つとして、まあ、自分のお母さんお母様が苦労している姿を見ていたのでそ
1: れがもっとこうよいい働き方ができたらいいのになっていうところがすごく印象
0: とし、まあ、自分の子どもの頃のこう記憶として残って家、うん、帰って、うん、なんかお菓子食べたいのにお母さん働いてるしちょっと気使うなみたいなそ,、ね、そんな感じですかね、まあ
1: 、結構貧乏だったのでんうんうん、うん、あのそんな環境の中で育ってきてましたから。まあ、今でこそ、まあ、父がすごく頑張ってくれて、うんうんうん、あのお店を持ってやってますけどもそ,のそれ以前本当に大変だったんで,ですね、うんうんうん、そんな中で頑張って子育てしてくれた母にあの報,いる報いることはできないだろうかとなるほど、はい、親孝行のつもりかもしれないですね。なるほどはい
0: まあ、今現在お母さんがそのねハッカーズに入れーれるかどうかっていうのはまた置いといてその母親っていうところに対して何かこう恩返しをするにはっていうような感覚がじゃあ今あるっていうことですね。なるほどあともう一つそのまあいろんな人を巻き込んでいくっていうそこもやっぱり僕やったら多分途中でも心折れちゃうなって思ったりもすると思うんですけどまあママをねそこまでこう光当てたいっていう一方でいろんな人を巻き込んでいくっていうこのこのピースを埋めていくっていうこの部分のエネルギーっていうのはなんかある,あるんですかというか結局そのまあ利益だけを考えるとやっぱりまあ一人でやった方がそうです、ね、うるじゃないですか、はい、で別に全然そんな匂いが全くしないじゃないですか、うん、高橋さんの、うん。でなんか本当にいろんな人と手を取り合ってこの授業を進めていきたいっていう、うん、そのいろんな人と手を取り合いたいって思うなんか背景とかっていうのは何かあったりするんですか一番大きいのはやっぱり社会
1: に役に立てるようにっていうのは、まあ、先ほどの母の話にもつながるんですけど、うん、やはり母のに対しての,その親孝行っていう点で、まあ、ママっていうところですけど。うんその社会に対しての貢献をししたい社会に対して何か恩返しをしていきたいっていう思いもベースにあるのかなと思っていて
0: それはどっから来てるんですかねその社会に対してのっていうのは。でで
1: ね、割と家庭環境がそうだったんですかねその周りがその自分たちだけ儲かろうっていう仕組みを作るわけではなくて、うんうんうん、周りに対してその貢献するっていう働き方をしてた、うん、まあ自分の家族であったりとか、えー、親戚を見てきて
0: そういうマインドが育ってきてるのかなとは思うんですけど高橋さん自身もそういう実体験がおありだったりするんですかえー、とそのいろんな人と協力をしてなんか成功しました、うん、まあ,<笑>まあ,、ね、あの仕事お仕事じゃなくてもああそういう意味だ
1: と最初のそういう体験はの成功パターンはですねであの僕水泳やってるんですけど、はい、あの水泳部のない、えー、中学校に進学してしまった時に、はいはいはいえー、水泳部を自分で作っちゃったんですけど,<笑>なるほどあの水泳部を作りたいがゆえにですね、うんうん、学校中のその。えー、泳ぎが上手だと言われる人たちをですね、まあ、いろんな人たちに当たりながら探していって、うんうん、中には3年生にまあ声をかけなきゃいけないという状況が起きたときにですね年年生が3年生がことですね、はいあのまあ、入学したばっかりですよ本当に、はい、入学式を終えた直後ぐらいから動き始めて、まあ、ちょっと3年生怖いイメージがあるわけですよね、はいはい、そういう教室に行くのもちょっとこう腰が引けるような状態のところで、ええ、どうやったらいけるかなって。あそういえば近所のガキ大将が仲良かったな小学校のということでそのガキ大将の方に相談して一緒に教室歩かせてもらってですね、えー、泳げる人を一緒に探してで声かけていって
0: 。<笑>で
1: まあ、先生からはですね、まああの部ができると担当しなきゃいけないから最初渋られるわけですよ。はいうん、なるほどなるほど
0: 先生は面倒くさい,<笑>さいな
1: とだから5人連れてきたらやっていいよって言われたんですね<笑>、はい、あ四4人じゃないんだ5人なんだと思って<笑>、まあ、最低4人いればリレーが組めるので<笑>、うん、あ水泳部作れるかなと思ったんですけど5人って言われてまあこれはどうにかするしかないなと思ってこういろんな人たちに力を借りながらですね、うんうんうんえー、5人集めて水泳部を作って、えー、やっていくでこれができた、まあ、最初の一発目のレースが市の大会だったんですけど、はいあの金メダル僕七個取りまして、<笑>
0: <笑>市の大会で金メダル七個取ったんですか、は
1: い？リレーと個人の種目で七個持って帰ってきたんですよね。すごいですね。そうしたらまあ先生目の色変わって、それはもう先生手柄ですよね。<笑>ですです。ここでまあいろんな人たちに力を借りながらあのやればちょっと難しいと思ったこともできるんじゃんという体験につながったのかなと思いますね。<笑>なるほど。はい
0: そうすごいですね。中一で中三をくどくために誰をどう使ってその人にどうメリット提示するかっていうところまで考えてやってらっしゃるん、はい、ですね。そう
1: ですね。水泳部に誘う時もまああのー、内申点良くなりますよとかね。なるほど。はい、ぶら下げるわけですね。<笑>メリット。今まで水泳を上手いとはや上手上手ではあるんだけど水泳部がないわけですから、はい、部活動の記録がないわけですよ、えーえー、これ一緒にちょっとレース出てもらえれば、うん、あの勝てるかもしれないから、うんうん、少なくとも僕は勝つ自信があったので一緒にリレー組めれば勝てると思うんで、うん、メダル取りに行きませんかっつって
0: だそれまで
1: 水泳をやめてた子たちがそれをきっかけに水泳にちゃんとまた戻ってきて、うんうん、その後もレースにちゃんと出てくれたわけですね
0: 。うーん、うん
1: でその時口説いた3年生の先輩はその後行った高校が僕もその後後に進学する高校だったんですけど、はいはい、そこでキャプテンやってましたえ水泳部のはいそこで復帰したからす
0: ごいですね
1: だからもうその縁でこう水泳がずっとつながっていったんですねうん、うん、でその後僕が卒業する前の3年生の時にはねあのプールもできちゃったんですよえ中,学にですか中学校のプールがあのそれまでちょっと荒れてたプール中学校だったんですけど、はいはいまあ、プールにタイヤが沈んでるようなちょっと汚い感じのプールだったんですが、はいはい、あのリニューアルされてほうものすごい綺麗なプールになって泳げるプールになったわけです、ね、ちゃんときれいにね泳げる練習できるプールになった<笑>なるほどすごい結構お金かかることをもう学校が動いて学校が動いてくれたんですねだから同級生から高橋プール作ったやつっていうふうに認識されててなりますよね<笑>もうプール高橋ですよねそうですう高橋のおかげでプール新しくなったみたいななりますよね
0: うわすごいですね
1: そうなんですよ帰るとたまに言われるんですよね、うんまあ、大体もう同級生は水泳の高橋とかそんな感じにインプットされてるので、うんうん、されてま
0: すよね、うん、ああそうだそこは原体験ですねうですもうですねいろんな人巻き込んで成功を生ん
1: だっていう、はい、お金もないし知ってる人もいないけども周りを頼っていくと力になってもらえるし、うん、でみんなそれで金メダルとれてね、うん、ハッピーになれるんだったら面白いっていうので
0: 、ねね、かこうなんでしょうね中学生でそこまでできるのはやっぱりこう先ほどおっしゃったその家庭環境のところで、うんまあ、貧しかったっていうお話だったと思うんですけどす、ね、やっぱりそういう,こう何もないからこそ知恵を使ってっていうところがやっぱり、はい
1: 、そこはですねもう最高のお手本が僕の親戚の中にいまして、うんうんうん、あの戦後にですね、はい、あのまあ家も畑も失ってしまった親戚が1人いたんですけども、はいまあ、その彼があ、えー、彼女と彼がですね、はい、そのうちのおじいさんがまああの地主だったもんですから畑はいっぱい持ってたんですよね、うんうんうんうん、でそこでこう出荷されてクズ芋が落ちてる中で芋を拾わせてくれということで、うんうんうんまあ、おじいちゃんもその、まあ、いいよということで拾わせてたらしいんですけど、うんうん、それを使ってですねコロッケを始めた
0: んですね。お金な
1: いけど畑に落ちてるじゃがいもをなんとか使えないかなっつってで、まあ、最初は食べるつもりで多分拾ってたと思うんですけどじゃがいもせっかく芋あるからじゃコロッケにして売ろうっつって、うんうんうん、戦後コロッケで売ってたらこれがまあ結構売れたと。で売れてちょこちょこお金が貯まったんで、うんうんうん、まあ大体そこで普通満足するでしょそうですねコロッケ屋で終わりますよね、うん、普通、うんうん。ところがですねそこで畑で行ってじゃがいも拾ってる最中に畑の様子見てたら当時は物を輸送すると木箱を使ってたんですよ。はいはいはい。うん、今じゃ考えられないけど、木箱に野菜を入れて。重たいやつです、ね。重たいやついあれで市場に出荷して、それを戻してたんですよね、はいはいはい。で、また戻さなきゃいけないですよ。なるほど。むちゃくちゃ手間かかりますよ、ね。確かに。それを見てた時に、なんか手間かかる作業してんなと。はいはい。で、たまたまその頃に段ボールっていうものが流通しだしたんですよ。ほうほうほうほう。で、段ボールを見た瞬間、これや。これを輸入しようっつって、はい、段ボ
0: ール大量に買い付けて農家に売っていったんですよ<笑>ただそれでまた財ができて、まあ、確かに農家さんからしたらもうめちゃくちゃ楽ですよね楽ですよンボールもう
1: 持っていった後に帰ってくる時も畳んで持って帰れますし、うんうんうんうん、市場でもね使いやすいですしだからそれでこう販売するっていうのを始めて、うん、でその後今度はもう工場を作っちゃったんですね
0: 段ボ,ール工場です段ボール工場を作っちゃった
1: そ,でそれが今70億円の売り上げを上げる会社になってるんですけど<笑>はあまあ、このご時世ですからインターネットで皆さん物を買いますからもうすべての物をの段ボールに梱包して運びますよねだからますます伸びているとこの時代を予見してたわけではないでしょうけどもまあ最初はジャガイモ1個から材を出したということで。あの親戚の中でもですね。まあ、異例のこう大出世をした人間なんですけど、そのストーリーを僕一緒。あの幼稚園の頃からなんかもう母から聞かされてたんですよね、はいはいはいはい。今は貧乏かもしれないけども、親戚の人にこういうのがいるんだ
0: と、
1: あなたもこの？ないないではなくてその埋もれてるものを見つけてそれをうまく使えば商売になるし、うん、そこからお金を生み出すことができる、うん、だから長者らですよね、うん、もうリアルないい、ね、<笑>そんな話をこう小さい時から聞いてたので、うんうん、そういう発想なんですよね。少しお借りをしたり、うん、一緒に組み合わせることで、うんうん、その人もプラスになって自分もプラスになるような仕組みが作れるんじゃないかっていうのをこう、うんうん、小さい時からこうかずっと言われてたななるほどな
0: 。けどなんかそうなったのもこう本当に、まあ、今お話を聞いてて思ったのが、まあ、ご両親の愛情というか、うん、高橋さんに対しての愛情で本当に純粋に育てられてでやっぱりそのお母さんが言ってることをこう自分も実現したら成功するんだっていうのをこう体験していった高橋さんが今いますみたいな,うん、うん、<笑>なんかそんなこうねいやまだ成功で
1: はないですけどまあそういうのを一つ一つこう積み重ねながら
0: 形を作ってきたって感じですねうん、うん、なるほどいやー面白いな,なんかもっと聞きたいんですけどね多分結構な時間を使わせてもらってるのでちょっと進めていきたいなと思うんですけど今後なんかこうまあビジョンとしてはままぐロサッカーズ含めて何かこう,うん、うん。
1: そうですね,ここでね
0: あのママグロサッカーズという取り組みを
1: ですねもっと拡大していく、まあ、スケールさせていくっていうのが1つの課題だと思っているんですけども、うんうんまあ、そのためでもですねあのママたちの能力アップっていうのを進めていくというのが1つと、うんえー、彼女たちの成長を後押ししながら今度は法人化を目指していくと。うんうんうん現時点ではですねデジタルライトスタジオ福岡が預かるママたちのユニット状態なんですね。んうんうんうん、なので、まあ、新選組みたいな状態かもしれないんですけど、預かりという意味では、彼女たちがその独立して、えー、自らの組織として運営できるような体制を作っていくっていうのが次のステージだと
0: ま本当にそれがこう社会貢献につながっていく部分はやっぱりあるかもしれないですね。うんあのママ
1: たちによるママたちのための組織作りっていうのをもっと推し進めたいと思っているので、うんまあ、もちろん僕のように男性がママたちの働きやすさを考えるっていうことは大事なことだと思うんですね。うんうんうん、どうしても女性中心に育児は動いてますから、うんうん、そこを男性がこう一緒に考えて働きやすい世の中を作るっていうのが大事ではあるんですけども。もっともっとママたち中心に動ける組織にしていくことで、うん、いろんな企業さんたちの協力を得やすくなるのかなと思って
0: います、うんうんうん、確かに、はい、わーけどなんか楽しみですねなんかこれからちょっと私もまあねあのいわゆるこう働き方とかを扱ってたりもしたので、うんうんうんまあ、なんかその辺はすごいこう楽しみに見させていただきたいなと
1: 、うんうん、ぜひあの100倍の規模にしろっていうふうにあの協力いただいてる企業さんたちから言われてい、ね、いただいてるので,のでまあ激励もも兼ねてでしょうけどもで,もで,できるんじゃないですかしていいきたいなとは思って
0: ますね段ボールじゃないですけど<笑>、ね、できる気がしますけど、ね、そういう意は
1: 彼女たちは原石ですからそうですよね
0: わ、はい、かりましたありがとうございます,です、ね、最後にですね、はい、えっと、まあ、毎回この番組でゲストの皆様にお伺いしてるんですけども風は無愛ということで、はい、自分は何者であるかっていうのを、うん、あの答えていただいてるんですね、うんうん、で今回も高橋さんにですねちょっとその辺答えていただきたいなと思ってまして、はいはい、まずあの私がですね会津送ります。うんうん、であの某あのー、番組のようにですね。あのー、こう何々とはパーンって,って、うんうん。あのわかりますかね。わかんないですかね<笑>。<笑><笑>まあ要は私会津送るので、はい、その後に私は何々であるというふうに答えていただければ。わ、うんうんはい、かりました。わかりました、はい。はい。それではいきます。高橋正敏とは。パーンエデューサーである。はい、うん、エデューサー。ちょっとわかりづらい言葉かもしれないんですけども、も、ね、
1: エデュースっていう言葉なんですけどね。はい。それをまあ、えー、する人ということで、エデューサーという言い方をしましたが。はい。エデュケーションとプロデューサーの造語なんですよ。はい。はい、エデュ,エデューー、エデュース、あ、エデュ、エデュケーションとプロデュースの造語。はい。まあ,あの合わせた言葉なんですけども意味はですね、えー、才能を引き出すっていうことなんですね
0: 。
1: それぞれのサービスや人や物が持ってる才能を引き出してそれをさらに成長させる。うんうんうん、僕自身学校の経営をさせていただいてますがやはりずっと人材育成をしてきてますけれどもそういったベースのところにはこのエデュースという言葉があって、うんうん、僕自身はエデューサーだというようなスタンスでこうずっと仕事をしてきてますので
0: なるほど、はいまあ、確かにお聞きすると、まあ、今は中学の話もそうですし、うん、本当に今関わってるお話も全てそうだと思うんですけどやっぱりこう。何かをいやスポットライト当たってないのを見つけてそれを引き伸ばして,してでその人にちゃんと価値を付加価値をつけていくっていう、うん、でそれで社会を良くするっていうのがもうなんか全ての行動の中にこう,うやっぱり入ってらっしゃいますよね。はいはい、でな,なので中学の時も水泳部作るのに諦めずに。うんやっぱりね先輩怖い先輩に話を聞きに行きますし<笑>そうです頭下げに行って、ね、で今でもママのこの事業もまあそんなに利益を生むもんでもないけどやっぱりそれをこう引き出して磨いて、うん、でこう世の中に広めるっていう,そ,うです、ね、そこがやっぱりベースになってるっていうことですよねなるほどな面白いじゃないですかそこが一番ね、はい、いやまあそうですね勝ってるものもしくはもう輝いてるものを
1: より良くするではなくて、うんうん、ま,まあまあマイナスというと失礼かもしれないけど埋もれてしまっている、うんうんうん、見えない状態で埋もれてしまっているものをよりいいものにしていく
0: っていうのが一番こう醍醐味だと思うんですよね、うん、そのプロセスの中の磨くっていうのとそれをこう価値づけする、うん、プロデュースするっていうところこの2つが、うんまあ、一番パワーかかるけど、うん、やっぱり一番てて楽しい部分っていう確かにおっしゃる通りですね、うん、毎回成功パターンはないからですね、うん、こう常に
1: 頭使ってストーリー作って。でもそこが一番楽しいんですよなるほどそこやってる時が一番楽しいです
0: もうもうド M ですド、ね、<笑><笑>けどそれをやりきれるっていうのとそこを楽しめるっていうのはやっぱりこう常にこう何かを生み出していけるっていうところなので、うん、やっぱり僕今後の高橋さんがすごい興味がありますねやっ
1: ぱりそうですね、はい、僕自身もこれから自分がどういうふうに歩んでいくのかワクワクしてるんですけどまあまあ
0: 終わったらまたまたなんかやるでしょ多分
1: 多分やってると思いま
0: す多分やってます
1: よね、はいもう僕の中では言葉が一つの価値観なんですけどねどどもう常に新しいものを生み出しながら、まあ、古いものもしくはあのこうあるべきだっていうのを変えていきながらどんどんどんどん新しいチャレンジをしていくっていうのは楽しくてしょうがないので
0: なるほど、はい、いやーありがとうございましたちょっとまあお時間も来たので、はい、本当にいろいろもっと聞きたいんですけどちょっと第2回目ちょっとやりたいですよね、はい、どっかで<笑>ぜひ。ねえということで、えっと、私 DJ デビがナビゲートしてきました「デザイン・ヨアンビイングは n Your Own Being」これにて以上とさせていただきたいと思います、はい。ありがとうございました。ど
1: うもありがとうございました
0: 。はいということで、えー、お送りしてきました「デザイン・は n Your Own Being」ですが、えー、今回のゲスト高橋さん来ていただいてですね本当にいろいろお話しさせてもらったんですがなんかまだなんか1割もお話してもらってない感覚があって。やっっぱこれちょっと第2回目はぜひちょっとまたやりたいなっていうのがもう本当に正直なところですね。でやっぱお話聞いてるとなんでしょうねこう、まあ、ちょっとこれラジオというか、まあ、ポッドキャストなんでなりがわからないんですけど、まあ、本当にイケメンなんですよね。もう本当にこうパッと見てかっこいいっていう、まあ、男性から見ても女性から見てもかっこいいって思えるような方なんですけど。どこかこう泥臭、まあ、さ,さというか、まあ、本当にやることにすごいこだわりを持って暑苦しいっていう表現がいいんですかねなんか本当にもうなんか一本一本ストーリー考えてそこにこう生きがいとかやりがいを求めて動いてるっていうところをこうビンビン感じた時にああ俺ちょっとまだもっとこだわり持ってできてないなとかああこの仕事流してるなみたいなのをちょっと自分の中で思いながら話を聞いててなんか本当にいい刺激になった回だったなというふうに思ってます本当にママグローサッカーズですね。もっともっと大きくしてもらって、なんか働くママがもっと元気になって、日本が元気になってっていう、本当になんかその絵が見えたので、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思っております。ナビゲートは DJ デビューでした。次回は7月の11日に配信開始いたします。ありがとうございました。